0: De cyberkriminelle de går jo ud og laver en rekonnaissance af, jamen, hvor er det, vi kan tjene vores penge. I Danmark er det SMV'erne, det er 90% af butikken i Danmark. Danske
1: virksomheder er under massivt angreb for cyberkriminelle. Politiet får en anmeldelse om cyberkriminalitet hver tredje minut. I 2022 blev 51% af alle danske virksomheder ramt af en eller anden form for angreb. Samtidig har flere rapporter vist, at cybersikkerheden i de danske SMV'er er utilstrækkelig.
0: Jeg hedder Christian Rotrecht, jeg sidder som teknisk direktør i Fortinet Danmark.
1: Mit navn er Claus Todesen, vært selskabsdialog og redaktør på Marktgenets. Velkommen til. Tak. Christian, hvordan ser trusselsbilledet mod Danmark ud?
0: Trudselsbilledet mod Danmark ser egentlig uh, i negativ forstand til at stige ud. Det vi kan se på vores tal i år, jamen det er faktisk, at, Dan at Danmark er et af de mest angrebende lande i Skandinavien, på trods af vores størrelse.
1: De angreb, vi ser mod virksomheden, sådan set både de store og de små, altså hvad er det for nogle angreb? Jeg går ud fra, at det selvfølgelig har en meget, meget bred palette, men er der noget, nogle vi
0: særligt ser mange af? Uh, noget, der har været særlig stigning i? Jeg tror, hvis vi, hvis vi ikke starter med at kigge på angriberne, øh, eller angrebene, men vi kigger på aktørerne, der står bag. Der er forskellige modus operandi, men der er også forskellige guldråder for de forskellige aktører. Så flere har jo hørt om ransomware. Ransomware det er jo typisk drevet af de her kriminelle aktører de organisationer. Og så er der de statsbondsråd aktører. Der er ikke nogen tvivl om, at det er i hvert fald min analyse er, det, at kring geopolitisk, ja, man der er vi måske blevet mere isoleret som lande og som, øh, som unioner. Vi kan se, at vores eget Center for Cybersikkerhed, de stepper op, også på den offensive del. Det gør de andre lande også, det gør de store lande også, der har nogle, uh, nogle kapabiliteter derude. Så de statsbundsrådere, de er jo typisk interesseret i spionage, de er interesseret i disruption, og de er interesseret i præ, præ warfare. Altså, hvis de kan gå ind i et land, i godseøjne, tidligt, og, uh, og, og forsøge at kompromittere et eller andet, og funde det, vi kalde persistence uh, i et land, jamen så har de jo noget leverage, hvis det er, at der kommer en geopolitisk krise, eller hvis der kommer en krigssituation osv. Og, og så har vi den sidste gruppe, det er aktivisterne. Og øh, aktivisterne, det kan være Anonymous. Øh, vi har set Anonymous gå aktivt ind i øh, konflikten, der er i Iran lige nu, hvor de går ind og disrupter hjemmesider, går ind og defacer hjemmesider, går ind og det angriber forskellige services og hjemmesider. Øh, så det er også nogle af dem, som man, som man faktisk ser, hvor der er meget aktivitet. Begrebet ransomware, det går over en type
1: angreb, som truer et offer med at ødelægge eller blokere adgangen til vigtige data eller systemer, indtil der er betalt en løsesum. Der er nok mange mennesker, når man hører om cyberkriminelle, der har lidt svært ved egentlig at se et billede af de her mennesker. Jeg tror rigtig mange har nok et ret stereotypt gammeldags billede af, hvad en hacker er. Hvad cyberkriminelle er. Altså er det ensomme ulve? Det lyder det jo ikke til.
0: Eller er det ofte dybt organiserede organisationer? De har udviklet sig de sidste, de sidste mange år. Øh, dengang jeg var en knægt en, en, en og begyndte at interessere mig lidt for hacking og lave nogle, øh, og lave nogle ting tilbage dengang, jamen der var det jo de, de gamle hacker, vi så op til. Det var måske i virkeligheden kælderhackerne. Det var dem, der faktisk forstod en computer og, og internettet, da det kom. Det har udviklet sig i takt med, at virksomheden også udviklede sig. Dengang arbejdede man stadigvæk med stempelkort i virksomhederne. Man printede stadigvæk tingene ud, man skrev tingene under med en så osv. Det har også ændret sig. Det samme har de her organisationer. Så hvis vi tager de, de cyberkriminelle, Jamen, så er de blevet organiseret. Og de er blevet organiseret i den forstand, som man kender fra mafiaen i Italien, mafiaen i Rusland, den amerikanske mafia. Det vil sige, at du har et hierarki, du har en ledelse, du har forskellige deleorganisationer, som er specialisterne for deres område. Du har nogen, der er dygtige til økonomi. Så har du nogen, der er dygtige til at skabe sig selv adgang til virksomheder. Så har du andre, der er dygtige til at udføre ransomware. Så har du recruiters, HR. Og du har så endda også support, som er en funktion, der skal udføres.
1: De her bander... Altså de er organiseret, de er support, de ansatte, der er jobopslag. Altså hvor store er de, hvor stor en omsætning har
0: man som cyberkriminel? Der er lige kommet en rapport fra, fra USA, og øh, i USA der er det sådan, at der er en masse sektorer, og da de bliver ramt, så skal de faktisk melde ind. Der er kommet nogle meget konkrete tal på, jamen, hvad er egentlig blevet betalt? Og det man har kigget på i, øh, i USA, jamen, det er lidt over 1 milliard dollars, at er der blevet betalt i ransomware. Og det er ikke et, et tal, man bare har, at sige, man har, man har trukket. Det er et tal, man faktisk har fået indrapporteret fra virksomhederne, der er blevet ramt. Så dem, der egentlig har betalt ransom, hvilket man naturligvis skal undgå. Men der kan vi faktisk se, at nogle af de her kriminelle aktører jamen, de har tjent over en milliard, over en milliard dollars.
1: 7.11 eleven blev sommeren 2022 angrebet med ransomware og angrebet tvangkæden til at lukke alle sine butikker. Som en del af angrebet modtog dit krav om løsesum på 1 million dollars betalt i kryptovalutaen XMR. De nægtede at betale. Hvis jeg med min lille virksomhed bliver offer for et angreb med ransomware, altså hvad, hvad, hvad er det for en situation,
0: jeg rent lavpraktisk står i? Hvordan foregår det? Det, der kan ske, hvis vi nu tager bare et konkret eksempel. Du møder ind fredag morgen, får en e-mail. Den e-mail, den åbner du. Den kan komme fra en, du kender. Den kan også komme fra en, du ikke kender. Den kan komme fra en, en phishing-mail osv.? Når du så trykker på det, så har du en risiko for, at du kan få noget ondsindet ind på din computer. Det kan faktisk i stor stil i dag eksekvere sig selv. Når det eksekverer, jamen, så går det i gang på computeren. Det her det kan også sprede sig på netværket, så alle de computere, der så sidder på netværket, jamen, de kan ende med at blive ramt ransomware. Meget, meget lavpraktisk, så det man kommer til at se, det er lige pludselig, så går det op for dig, at din computer agerer på en anden måde, end den burde det gøre. Det kan være, at baggrunden ændrer sig. Det kan være, at filerne... De bliver selvfølgelig krypteret i forbindelse med ransomware. Det kan også være, at de ændrer navne osv. Og det samme ser du på naboens. Vedkommende, der sidder over for dig. Lige pludselig kommer chefen ind og siger, jeg kan ikke bruge min computer, der står et eller andet mærkeligt med, at jeg skal udbetale et eller andet ransom inden for 24 timer, eller inden for 48 timer. Mm. Øhm, og, og det er den virkelighed, man står for. Hvad gør man så? I de fleste tilfælde, så skal man kontakte øh, nogle professionelle. Øh, det kan være nogle sikkerhedsrådgiver. Man skal i vidt omfang kontakte politiet, og så går den her proces egentlig i gang i forhold til at skulle forsøge at genskabe sit miljø. Har du ikke en backup plan, har du ikke uh, dine, hvad det, filer gemt i clouden og en backup af det, jamen så kan du risikere, at den opbyggede viden, der er i din virksomhed, den går tabt. Og det er der, når du står med den opbyggede viden, og den eneste mulighed, du har, det er at starte fra bunden med at bygge den her viden op igen, eller betale løsesummen. Det er den konflikt, de her virksomheder, som ender med at betale, de står i. Det, man skal vide, det er så bare, at, jamen, at de her virksomheder, der betalt den her en milliard dollars der var 64 procent af dem, der fik dataen tilbage. De andre, det var bare bad luck. De fik ikke dataen tilbage, men de endte med at betale alligevel.
1: Hvis vi siger, at jeg har en lille SMV her i Danmark, jeg har 30 ansatte. Det, jeg laver, er en del af den kritiske infrastruktur her til lands. Hvor stor en løsesum er det, jeg typisk kunne blive ramt med i den situation, hvis jeg
0: får lukket, uh, lukket de forkerte mennesker ind i mit system? Det, det kommer lidt an på angrebet, fordi at, uh, hvis du bliver ramt af et generisk angreb, så er det egentlig at den kriminelle organisation, der står bag de generiske angreb. De vil angribe så mange som muligt, men de tager også mindre beløber for dem, der så bliver ramt, fordi de, de går efter masserne, så at sige. Så kan du blive ramt af targetet ransomware. Der behøver du faktisk ikke at være særlig stor. Så kritisk infrastruktur... Og en leverandør til kritisk infrastruktur, det kunne være hosting provider for eksempel. Mm. Og der ser vi, at der er taget et angreb imod hosting provider. Og der går de jo ind og er måske i længere tid i netværket, og så udfører de først deres ransomware efterfølgende. Jeg tror, det er vigtigt det der at være opmærksom på, at enten at være kritisk infrastruktur eller være leverandør til kritisk infrastruktur, det stiller nogle andre krav. Nu kan vi se, der kommer den her NIS2-direktiv, NIS2 der, der bliver sendt op fra hvad hedder det, Europaparlamentet. Og det er et direktiv, vi kommer til at følge. Og der står faktisk i det, at hvis man er leverandør til kritisk infrastruktur, jamen, så skal man højne sin sikkerhed. Blandt andet, hvis man bliver ramt, har man sådan en plan for, hvad man egentlig gør. Det er der jo rigtig mange, der ikke har i dag.
1: Hvad kan konsekvenserne blive for samfundet, hvis vi øh, bliver hacket på vores kritiske infrastruktur? Det er jo både hospitaler, det er skoler, det er alt
0: muligt. Jeg tror, det er svært at, det er svært at sige... I hvilket omfang det kan ramme, fordi det, der kan påvirke et hospital, og det er jo i virkeligheden det, der det værste, det er jo sådan set, at folk kan, kan, kan indlive. Jeg vil så sige, at der er ved nogle af de her kriminelle aktører, jamen der er rent faktisk et, en, en etik og moral med, at der er nogen, at man ikke må angribe. Der er de her Ransomware service, de har faktisk skrevet ind i deres SLA'er, at du må ikke angribe nogen bestemte former for kritisk infrastruktur, hospitaler og så videre. Hvis vi kigger på, på de lidt mindre aktører, det kan være forsyningsselskaber osv., jamen så kan det jo stoppe forsyning i værste tilfælde. Og det er jo en vigtig del af, af den kritiske infrastruktur, når, vi, når, vi, når man ikke har strøm. Det sætter os lidt på den anden ende, fordi vi ikke er vant til det, så det kan gå hen og skabe panik. Og den helt store kritiske infrastruktur, vi skal være opmærksom på, det er jo selvfølgelig det økonomiske. Så det er, det er bankerne, det er, men det er selvfølgelig også virksomhedernes adgang til deres værdier og de privates adgang til deres værdier. Et godt eksempel på uh, SMV'er og underleverandører til kritisk infrastruktur, det kan fx være angrebet imod, uh, imod DSB.
1: I november 2022 blev DSB udsat for et hackerangreb. Angrebet blev ind mod en underleverandør og udnyttede en sikkerhedsbrist i en driftskritisk app. Dette førte til et totalt nedbrud i DSB's togdrift på Sjælland og skabte store problemer i togtrafikken over hele landet. En fejl i
0: DSB's eget beredskab var medvirkende til at gøre angrebet succesfuldt. Man kigger også ind i noget, der, jeg synes, der er vigtigt at nævne i forbindelse med cyberkriminalitet, det er, at vi kan jo sagtens sidde og sige i Danmark, at, at vi ikke kan forstå det moralske og det etiske princip i du er en del af en organisation. Men der er faktisk rigtig mange steder i verden, hvor du ikke bliver undervist i etik og moral på universitetet for eksempel. Så hvis vi tager Rusland, de har nogle helt andre moralske og etiske rammer øh, for den måde, de arbejder på. Og det kan vi se i Rusland. I Rusland, der, Nu har jeg selv en baggrund i en uh, IT-sikkerhedsvirksomhed, som stammer derfra. Og der, der snakker jeg med mine kollegaer om, at når du var færdig på universitetet og havde læst matematik på høj niveau, så stod de store virksomheder og prøvede at rekruttere dig. Det gjorde de cyberkriminelle også. Og så er det du finder ud af, jamen, hvor har jeg de bedste muligheder? Hvor kan jeg enten tjene flest penge, eller hvor kan jeg få flest udfordringer? Så de gør sig også attraktive, de her cyberkriminelle organisationer, over for det mere yngre publikum, og det her udvikler publikum.
1: Så de kæmper egentlig på lige vilkår, så må sige, med de. Almindelige virksomheder om at finde de bedste eksperter.
0: Ja, og vi kan se, at, 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 at der kommer jo jobopslag på LinkedIn og alle mulige steder. De er ude i det offentlige også på Twitter og sige, at de har brug for de her kompetencer. De er også ude at rekruttere dem, der er i eksisterende virksomheder. Så det kunne for eksempel være, øh, nu har jeg ikke selv været ude for det, det er bare et tænkt eksempel. At jeg får en mail en dag, hvis jeg kan udlevere noget information omkring min virksomhed, skabe adgang til min virksomhed, jamen, så vil de gerne ansætte mig på fuld tid. Og jeg kan jo få en bonus, hvis det ender med, at det lykkes for dem at kompromittere virksomheden. Det kunne også godt være, at de faktisk holder øje med folk, der bliver fyret. Så hvis de hører om, at der er nogen, der bliver fyret eller får screenet på LinkedIn videre, at der er nogen, der har mistet deres arbejde eller er negativ over for deres tidligere arbejdsgiver, så kan det godt være, at de rækker ud og spørger, om det ikke kunne være en vej ind, at, 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 at man siger, de kan købe den her service, eller at de kan ansætte folk øh, på baggrund af det.
1: Hvis vi finder tilbage til små danske SMV'er, der har været skrevet mange, der meget om, at rigtig mange af dem ikke har det sikkerhedsniveau, de burde have. Rigtig mange kan ikke se, hvorfor de skulle være et mål for
0: cyberkriminelle udfra den store verden. De er jo bare en lille virksomhed et eller andet sted i Danmark. Er det en fejl? Jeg tror, at hvis vi kigger på tallene, så IT -branchen, de er IT-branchen jo kommet med deres sikkerhedsrapport for SMV'er her i oktober. Og i den, der står der faktisk, at den rapport, der er lavet året før og året for inden, så 2020, 2021 og så den her 2022, jamen der er det faktisk status quo i forhold til sikkerheden i SMB'erne, og i nogle af områderne, der er det faktisk værre. Så ifølge rapporten ser det ud til at gå den forkerte vej. Jeg tror, det man skal være opmærksom på for at give noget kvælde til SMB'erne derude, så er de jo ikke sat til verden for at være sikkerhedseksperter. De er jo sat til verden for at gøre det, de er gode til mm. øh, og drive den virksomhed, de har. Jeg tror tværtimod, det, de skal kigge på SMB'erne, det er at stille større krav til deres leverandører. At de leverandører, der så kommer ind, jamen de sørger for sikkerheden.
1: Ifølge det globale cybersikkerhedsindeks indtager Danmark en 32. plads over de lande med den bedste cybersikkerhed. Efter lande som Kazakhstan og Polen. Hvis vi ser over de kommende år, nu har der været en øh, markant stigning i antallet af angreb
0: gennem de seneste par år. Stopper det her, eller bliver det... Øh, bliver det være de år? Det, det vi kan se på, på noget af den research, vi har lavet, det er, at øh, fra 2020 til 2021, jamen der er ransomware faktisk steget med, med en faktor 11. Altså en 11-gange øh, stigning i ransomware. Det vi har set i år, det er noget tilsvarende, men det vi, vi, vi nu bare lægger mærke til, det er også, at der er flere varianter af ransomware-typer. Det er jo i takt med, at de bliver mere dynamiske, de begynder at bruge machine learning i større stil, i cyberkriminelle organisationer, og flere forskellige varianter, eller mange varianter, det gør det sværere at beskytte imod det her ransomware. Så i takt med, at der er flere ransomware-angreb, så bliver de faktisk også mere avancerede. Så der
1: bliver, der bliver oprustet på den, på den kriminelle side af, af dydens statistik, om man så må sige, er vi klar som samfund, som virksomheder, til de uh, angreb, der kommer næste år, næste år igen?
0: Jeg tror, det er svært at sige klar. Øh, er der opmærksomhed på det? Ja. Ved virksomhederne godt, at de skal gøre noget? Ja. Der kommer til at blive pålagt nogle regler og nogle regulativer fra, fra hvad hedder det, fra både staten, men selvfølgelig også fra Europa, hvor vi begynder at hæve sikkerhedsniveauet generelt. Så vi er på vej et, et bedre sted hen. Det, vi skal være opmærksom på, det er jo selvfølgelig, at tingene de udvikler sig. Det er lidt evolutionen. Så når det er, at vi finder ud af at kunne beskytte imod et angreb, så opstår der et andet angreb. Så man skal selvfølgelig kigge på sikkerheden lidt mere holistisk, altså overordnet set, så gå ind til det og forvente, at man bliver ramt, og så have en plan for, hvad gør vi egentlig, når det er, at vi bliver ramt. Men helt på forkant med udviklingen, det kommer vi næppe. Nej, det, det, det tror jeg ikke, og jeg tror, det er så meget, med så meget andet teknologi. Der er altid nogen, der er nogle frontrunners på, på teknologi. Og det, det, vi skal være opmærksom på, det er når vi kigger på vores virksomhed, også bare, hvis, hvis jeg nu er en, en lille enkeltmandsvirksomhed, så har jeg jeg har faktisk mange, man vil kalde det angrebsvektorer. Der er rigtig mange steder, jeg kan blive ramt for. Jeg kan blive ramt på mail, på min telefon på min computer, der er nogen, der kan bryde ind på kontoret, der er nogen, der kan stjæle mine data online. Jeg kan ikke beskytte imod alle de her angrebsvektorer. Det er der simpelthen ikke budget og menneskelig tid til. Men angriberne derimod, de kan jo kigge på alle angrebsvektorerne, og så kan de se, hvor det er mest sandsynligt, at de ikke har investeret i sikkerheden. Og så kan de dykke ned i det. Og det er jo det, vi har set nu her de, de, de sidste mange år, det har jo været den her med at træne medarbejderne til at forstå sikkerhed. Ja. Og i lang tid har vi jo sagt, at de ikke må klikke på links, og på links, de ikke kender. De må ikke svare på mails, de ikke kender. Så der er vi også engang i gang med en, med en udvikling. Men det er et rigtig godt eksempel at hvorfor, hvis jeg vil bryde ind i Fort Knox, og murerne de er 11 meter høje, hvorfor skal jeg kravle hen over muren, når det er, at jeg bare kan hoppe på ladet af den bil, og den servicemedarbejder, der nødvendigvis kører ind i Fort Knox, de kriminelle aktører står i en bedre position end, end mange virksomheder, der gør derude. Men det handler om, at, at man har taget sig nogle, nogle forholdsregler inden. At man har en plan til, at hvis der er noget, der går galt jamen, så kan vi faktisk arbejde på en alternativ måde i en periode, og vi kan også genskabe data.
1: Christian, tak fordi du kom. Det
0: var så lidt. Det skulle være en gang.
1: Du har lyttet til Selskabsdialogen, en podcast af Market Connect. Dette afsnit er sat sammen af Rikke Ruby, og mit navn er Claus Tudsen.